0: la plus belle ruse de la lumière et si l'univers avait un sens avec David Elbaz. Depuis la nuit des temps, les êtres humains tournent leur regard vers le ciel pour répondre aux questions qui les dépassent. Longtemps, ils virent dans le ciel le reflet de leurs mythes et de leurs espoirs. Puis ils développèrent des moyens techniques leur permettant de collecter les particules de lumière et de les enregistrer jusqu'à ce qu'ils arrivent à décoder leur langage. Alors vint le jour où la lumière du ciel leur dévoila un fait inattendu et surprenant. L'univers n'a pas toujours été là il aurait une histoire comme eux. La lumière était la conteuse de l'histoire de leurs origines. Dans cette histoire, les hommes, qui avaient perdu leur repère depuis qu'ils avaient été délogés du centre du monde, retrouvèrent leur position au centre virtuel de l'univers. Cela leur confirmait qu'ils étaient les héros de l'histoire, oubliant que la conteuse de l'histoire la lumière en était aussi une actrice. David Elbaz, bonjour. Bonjour Marc-Lamé. Euh, David Elbaz, vous êtes astrophysicien. Vous travaillez au département d'astrophysique du commissariat à l'énergie atomique. Et Je vous, je vous reçois aujourd'hui pour parler avec vous de votre dernier livre, publié aux éditions Odile Jacob, « La plus belle ruse » de la lumière, sous-titré et si l'univers avait, avait un sens. Et euh, c'est un livre absolument, absolument magnifique, extrêmement intéressant parce qu'il nous donne une vision de l'univers qui est, qui est assez nouvelle peut-être pas pour vous, mais enfin pour, pour ceux qui ne sont pas des, des physiciens et une une vision en même temps extrêmement, extrêmement profonde et, et questionnante, vous pourrais-je dire. Et euh, voilà, je demande aux, aux auditeurs, aujourd'hui on va parler d'astrophysique mm -hmm. avec vous, on va parler du Big Bang, on va parler de l'univers, on va parler de l'expansion, on va parler de tout ça. Et donc je demande aux, aux auditeurs euh, d'être un petit peu attentifs, parce qu'évidemment ce ne sont pas toujours des notions extrêmement évidentes, vous les expliquez bien dans votre livre, mais ça demande quand même quelques efforts d'attention, mais ces efforts en valent la peine parce que euh, vous nous décrivez la lumière de façon totalement inattendue comme la sculptrice du monde, et vous remettez en cause un certain nombre de questions, que, de choses qu'on a en tête, qui sont des préjugés, quand on a lu très rapidement les théories comme celui du Big Bang, c'est-à-dire l'univers est en expansion, <coughs> l'univers va de plus en plus vers le désordre, en vous, vous, mettez, euh, vous remettez les choses au point par rapport à ça. Alors, euh, ma première question, David Elbaz, c'est cette lumière. Euh, le, le, quelle est cette ruse de, de la lumière
1: alors bah, bon Déjà, on peut se demander euh, qu'est-ce que c'est que la lumière Et ensuite, effectivement, quelle est cette ruse de la lumière donc bah, Dans ce studio, on reçoit de la lumière de spots lumineux qu'on peut capter avec nos yeux parce que nos yeux sont adaptés à la lumière oh. du soleil. Vous avez vu qu'on a mis une lumière spéciale pour vous aujourd'hui. Hein, oui, aujourd bah oui, oui voilà, bien euh, sûr. Euh... Moi, je demande toujours quand je viens à la radio que j'ai <rires> ma lumière spéciale qui m'accompagne partout. Euh... Donc, on est habitué à, à... En fait, on a une lumière spéciale qui est celle du soleil qui rayonne principalement dans un domaine qui est celui qu'on peut capter avec nos yeux, donc c'est pas une étrange coïncidence, c'est qu'on s'est adapté. Mais, euh, par exemple, le mardi 11 février 1800, William Herschel a fait une découverte surprenante, il a découvert une forme de lumière invisible. C'est ce qu'on appelle l'infrarouge. Puis, en 1895, Wilhelm Röntgen découvre les rayons X. Donc tout ça, on en a entendu parler, mais je sais pas si tout le monde sait que les ondes radio, par exemple, avec lesquelles on peut capter une émission de radio, euh, ben elles sont véhiculées par les mêmes particules que la lumière de ce spot, qu'on appelle des particules de lumière, des photons. Et dans un cas, c'est de la radio, dans le cas des rayons X, l'infrarouge, mais c'est toujours la même particule de lumière, telle qu'elle a été définie par Einstein en, 19... en 1905. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a eu le prix Nobel, pas pour la théorie de la relativité, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des morceaux d'énergie, que l'énergie, ce qui fait qu'on peut aller vite ou lentement avec une voiture, ce qui fait qu'on peut euh, bouger, euh, ce qui nous fait bouger, l'énergie, elle est subdivisée, quand on la regarde de près, en morceaux qu'on appelle des photons, des particules de lumière. Donc ça, c'est pour dire qu'est-ce que c'est que la lumière. Alors pourquoi parler d'une ruse de la lumière Parce que finalement, la lumière, c'est pas quelque chose d'intelligent. Donc il y, y a une forme d'anthropocentrisme là. En réalité, c'est parce que ce dont on s'aperçoit quand on est un astronome et qu'on collecte les photons qui nous viennent du ciel, c'est que ces photons emportent avec eux une part de l'endroit d'où ils viennent. Donc on, on décode leur message, on se dit « tiens, celui-ci vient d'une grande distance, donc d'un lointain passé, il vient de telle région, etc. » Mais au moment où cette particule lumière a été émise de cette région, il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que la matière a pris forme en libérant cette lumière. Et au cours de l'histoire de l'univers, la matière s'est organisée de plus en plus jusqu'à nous. Et à chaque étape de l'histoire de l'univers, s'est produit une multiplication de ce nombre de photons. Et donc toute l'histoire de l'univers, c'est l'histoire d'une prolifération de la lumière. Il y, avait plus, il y a plus de lumière aujourd'hui qu'il y a une semaine. Il y en aura plus dans une semaine. Et la plus belle ruse de la lumière, c'est de nous faire croire, comme Baudelaire disait, « N'oubliez jamais que la plus belle ruse du diable, c'est de vous faire croire qu'il n'existe pas ». On croit que l'univers n'est fait que de la matière qui nous constitue. En réalité, il est guidé par cette histoire de la lumière qui se multiplie et qui engendre à travers la matière des formes de plus en plus structurées qui lui permettent de se multiplier de plus en plus. Et la plus belle forme qui lui permet de se, se, se multiplier, c'est la vie. Et donc, en quelque sorte, la plus belle ruse de la lumière, c'est la vie, c'est nous.
0: <rire> Mais alors, cette, euh, cette lumière, est-ce que ça veut dire que notre univers...
1: Est de, il y a de plus en plus lumineux. Oui. Euh, alors certaine façon. de plus Je... en plus, contient plus de lumière. Maintenant, comme il est de plus en plus grand, oui, du ça. coup, c'est dilué dans un grand volume.
0: Oui. mais donc, alors, et, et, et si on reprend euh, au, au commencement euh, de, votre, de votre réflexion, euh, il y a euh, les théories qu'on appelle théories de la thermodynamique. Oui. En gros, pour des gens comme, comme moi ou comme peut-être la majorité des, des, des auditeurs qui ont arrêté leur cours de physique en terminale, euh, la thermodynamique, on se dit, ben voilà, euh, les systèmes vont vers de plus en plus de désordre. De, de désordre. Voilà. Donc, en gros, on se dit, eh ben, l'univers, il est de plus en plus désordonné. Mmh. Et vous, vous apportez un correctif sévère mmh. à, cette, à cette allégation.
1: Oui, et, et je pense qu'il est important de, de bien saisir ce correctif en ce moment, parce que en ce moment, on vit une situation, euh, une sorte de crise planétaire avec, euh, la, pan avec la pandémie, la pandémie, dire. le réchauffement climatique, ouais. euh, euh, la, la chute de la biodiversité, la pollution de la planète, euh, l'épuisement des réserves naturelles, des problèmes planétaires euh, qui se multiplient et qui donnent à penser qu'on est en train de vivre le résultat naturel euh, d'une tendance qui est d'aller vers toujours plus de désordre. Et même Claude Lévi-Strauss lui-même disait les sociétés modernes sont des sociétés anthropiques chaudes qui font du désordre, alors que les sociétés primitives ne le sont pas, et donc mieux vaut vivre dans une société primitive. Alors est-ce qu'il faut retourner dans une hutte au milieu de la jungle si, par nature, l'homme est un créateur de désordre, et si l'histoire de l'univers, c'est d'aller vers le désordre Et cette question-là, euh, pour moi, est importante parce qu'elle a une implication sociétale et sur notre vie de tous les jours, et elle vient d'une... Mes interprétations fondamentales d'un principe de base de la physique, et qui peut se résumer très simplement en fait. Si je prends un verre et que je le laisse tomber par terre, il va casser. Et on n'a jamais vu de morceaux de verre se remettre ensemble pour former un verre. Donc la tendance naturelle du cours du temps, c'est d'aller vers le désordre, c'est-à-dire vers ce qui est de plus probable, c'est que les morceaux de verre soient disséminés un peu partout par terre, et pas qu'ils dessinent une forme ou un verre. Et donc, c'est ça l'idée qui est, est Et c'est irréversible. Et donc, on se dit, euh, bah, en fait, comme c'est la seule chose, ça peut paraître de la physique de base, un verre qui casse, mais de toute l'histoire des sciences, la raison pour laquelle le temps passe, et que le présent est différent du passé et de l'avenir, n'a aucune autre explication que celle que je viens de citer d'un verre qui casse. Et donc, euh, on en est réduit à cette explication. On n'a pas dans les théories fondamentales de la mécanique quantique ou la théorie d'Einstein de, 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 de principe fondamental qui explique pourquoi le futur est différent du, du présent. Et donc, ça donne à penser qu'on va vers toujours plus de morceaux. La clé, c'est que Einstein a montré en 1905, dans son article, en, en juin 1905, c'est là où il écrit le fameux E égale MC2, il montre que... Les morceaux ne sont pas uniquement des morceaux de matière, ils peuvent être des morceaux d'énergie qu'on appelle les particules de lumière. Et qu'à partir du moment où, effectivement, le cours du temps, c'est d'aller vers toujours plus de morceaux et pas de les remettre ensemble, ben en fait, le cours du temps, c'est d'aller vers plus de morceaux de lumière. Et on se rend compte, et ça, c'est simplement par l'expérience, que quand on, on a un télescope et qu'on regarde la lumière qui nous vient du ciel, certaines particules de lumière signalent, la vibration, la danse d'une molécule d'eau à des milliards d'années-lumière de nous. Ça c'est ce oui, vous dites ça c'est fascinant, c'est votre livre que on peut actuellement avec les moyens techniques qu'on a suivre la vibration d'une molécule à des milliards d'années-lumière. Ça c'est complètement dingue parce que lorsque une molécule d'eau, c'est comme un diapason, vous tapez sur un diapason, il va faire une note précise. Lorsqu'une molécule d'eau est cognée par une autre molécule, elle vibre et elle va avoir une note précise. Alors bien sûr, il y a du vide, mais elle va rayonner la lumière à une fréquence précise et que nous, on va capter et on peut la distinguer entre toutes. Et on va savoir que là-bas, il y a de l'eau, que ce soit dans l'atmosphère d'une planète qui tourne autour d'une autre étoile, que ce soit dans l'espace interstellaire à des milliards d'années-lumière d'ici, on voit de l'eau et on voit d'autres molécules. Donc ça, ça nous parle de cette de ce processus de, 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 de création de lumière, de morceaux de verre, et qui se font naturellement depuis le Big Bang. Et s'il si n'y avait pas eu la le lumière... Big Bang, le c'est le, le... Alors, voilà, ce le, moment est... où, en fait, où, on, a, on est bien... On, voilà, est... exactement. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, le, 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 le mot Big Bang en lui-même, on pourra en parler pendant un moment, parce que le, le mot Big Bang a déjà un sens en soi. Mais, mais, mais disons qu'on n'a pas de théorie du Big Bang. Donc, la création de l'univers. Hein, alors, c'est même vrai. pas la création de l'univers, mmh. parce qu'en fait, on, 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 en science, on ne peut même pas parler de création de l'univers, parce qu'on n'a pas de théorie, donc on ne peut même pas dire qu'il euh, euh, peut y avoir euh, quelque chose éternellement ou pas, etc. Donc, euh, on va dire que le Big Bang, c'est le nom qu'on utilise pour dire que l'univers est en expansion, et qu'avant, il était plus concentré, en un, une forme plus concentrée. En euh, peut-être
0: que vous pouvez en reparler Repréciser ouais. d'un mot ce que c'est que le Big Bang, ouais. ça a été donc euh, découvert au XXe 20, siècle, ouais. dans les années 20. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc euh, l'univers part d'un du, du, noyau d'énergie euh, voilà. très concentré et depuis cette période-là est, est dans un processus
1: d'expansion voilà. euh, permanente. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. Quand... quand, quand euh, c'est un abbé. Un abbé qui découvre... Enfin, il y, y a deux physiciens, Alexander Friedman et un abbé, euh, euh, Georges Lemaitre. Et cet abbé, euh, quand il voit ça, quand il découvre ça, il se rend compte que la théorie d'Einstein, c'est que la gravité fait que les, les corps s'attirent. Et donc, ça ne peut pas être stable, à un univers où tout s'attire. Et il se dit ça peut être soit en contraction, soit en expansion. Et il s'aperçoit qu'il y avait un... Mais ça ne peut un, pas être statique ça ne peut ça, pas être statique. Voilà, et il s'aperçoit qu'un astronome euh, avait, avait vu que les, toutes les, les, les sources de lumière de l'univers, les galaxies, s'éloignaient de nous un peu. Et, 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 et il a pris peur, cet astronome. J'en parle dans mon bouquin parce que ça, ça nous fait comprendre que quand on fait une découverte qui est inattendue, euh, on, on, on va avoir des réactions, des réflexes du type « si c'était vrai, ça se saurait ». Euh, c'est pas possible que j'ai vu quelque chose que personne d'autre a pu voir avant, etc. Et oui, mais puis... même Einstein, quand, quand l'abbé Le
0: oui. dans les années 20, et ça vous le dites bien, David Elbaz, dans ce livre « La plus belle ruse de la lumière », quand l'abbé sais plus son prénom c'est Philippe C'est l'abbé Georges Le Georges Le Maître va voir Einstein en lui disant « ben voilà, l'univers est en expansion, etc.
1: » Einstein lui dit « mais vos idées sont absolument abominables ». Voilà, il dit « c'est abominable parce que ça rappelle trop la création ». Voilà, c'est ça. ça. Et donc, euh, un scientifique comme Einstein a un a priori, qui est qu'il euh, voit que le monde ne bouge pas, il est statique. Et, et quand on lui parle d'un un univers, qui... en plus un abbé avec le col blanc, il vient le voir en 1927 dans un congrès, il arrive avec une tenue d'abbé. Et il vient lui dire « Monsieur, j'ai pris votre théorie, j'ai fait des calculs, ça montre qu'en gros, plus ou moins, l'univers est parti d'un point ». Einstein a dit « Non, c'est pas possible. Non, non, ça c'est abominable. Et, mais vos, ma... vos mathématiques sont parfaites. Donc il, il, le calcul est bon ». Mais il ne peut pas supporter l'idée. Ouais. Ça lui rappelle trop la création. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'en fait, bah, on ne s'en est toujours pas remis. Mais après, et, 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 il a admis, Einstein. Alors il a admis, quelques années après. La théorie de l'expansion de l'univers. Il a admis la théorie de l'expansion de l'univers. C'est ça le génie d'Einstein, c'est qu'il a été capable d'accepter. Et deux, son honnêteté intellectuelle. Voilà, les deux gros bébés en fait, de la théorie d'Einstein, c'est l'histoire de l'univers, le Big Bang, et les trous noirs. C'est un peu les deux choses qui marquent un peu les esprits qui sont nés de la théorie, qui sont les enfants de la théorie d'Einstein. Et pour les deux, il a eu du mal. Ouais. Il les a refusés. et Puis il a fini par accepter. On, on va
0: revenir après un peu sur la, sur la lumière, parce
1: qu'on oui. on, on a dévié. Bien sûr. On a, comme le, notre
0: rayon lumineux. Mais a même a la dévié lumière dévient. On va revenir sur, sur le rôle de la lumière. Mais euh, puisqu'on on a parlé du Big Bang, il y a quelque chose qui est très frappant dans votre livre c'est que vous dites, à un moment donné, on a l'impression que les sagesses, la Bible et, les, et toutes les sagesses primitives, ont eu l'intuition du fait qu'on n'allait pas vers le désordre qui avait, qui avait une, une espèce d'institution de l'ordre oui. et vous le dites de façon très nette puisque euh, bah, d'abord il y a le mot big bang oui. où vous avez deux euh, consonnes big bang enfin même les, les, une les, sorte les consonnes de résonance sonore, de ouais. qui sont comme si on, y, on répétait deux fois le même son et que quelque part il y avait l'idée d'un ordre derrière ça oui. mais vous reparlez dans euh, la Torah enfin dans la Bible oui. du le tohubu, mm -hmm. ce qu'on appelle le tohubou, qui oui. est aussi une répétition. Mais aussi, j'ai vu que dans d'autres...
1: Bah chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, le koré-koré. Koré-koré, voilà. Chez les Peuls en Afrique, kalakala. Voilà. Dans le classique du Huenanzhou en Chine, le huntun. Voilà, alors ça c'est extraordinaire quand même, parce que ces, ces gens-là ne se connaissaient pas. Exactement.
0: Et ils appellent l'origine avec une espèce de vocalisation particulière. Oui. Qu est, qu est, ça, c'est fascinant. C'est -ce fascinant parce qu'en
1: fait, c'est un, un réflexe humain, une sorte d'inconscient collectif qui fait que vous savez que bon, si tout a commencé par une sorte de chaos primordial d'un désordre où le monde n'est pas encore organisé, il doit y avoir dans ce chaos les principes qui vont l'organiser. C'est presque intuitif. On, 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 je ne sais pas comment c'est arrivé, mais dans chaque tradition, le nom qu'on a employé contient une répétition sonore qui suggère un ordre implicite et donc une, des principes invisibles qui vont potentiellement organiser le monde. Et lorsque Fred Doyle, en 1949, invente le mot « Big Bang » dans une émission à la BBC pour se démarquer de cette théorie à laquelle il ne croyait pas parce qu'elle rappelait trop la genèse et qu'il se disait « les scientifiques sont soumis à une fascination pour la genèse », et donc, il reproduit ça en regardant l'univers, et c'est faux, ce truc, ce Big Bang. Il ne se rend pas compte qu'inconsciemment, il reprend la même recette que toutes les grandes traditions. Big Bang, Hun tun, Kore Kore, Kala hein, ouais. voilà. Ça veut dire qu'on ne peut pas y couper. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, quelque part, lorsqu'on parle de l'univers, on parle de nous. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement de l'univers, on parle de l'univers tel que nous, nous sommes capables de le percevoir, et c'est pour ça que dans un précédent bouquin, j'avais parlé de fo certaines formes d'illusions auxquelles on est confronté euh, quand on regarde l'univers. Euh, et euh, la plus subtile pour moi, c'est l'illusion narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, on raconte l'histoire de l'univers comme celle d'un être humain, qui serait né il y a 13,8 milliards d'années, qui a grandi, qui a vécu une phase d'adolescence où il a formé avec une efficacité prodigieuse des étoiles... Puis il s'est mis à vieillir depuis environ 8 milliards d'années, il devient de moins en moins efficace à former des étoiles, des galaxies meurent. Les étoiles prennent des rides parce qu'elles naissent à partir de, 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 de matières enrichies, leur lumière est ridée, il y a des trous, ce qu'on appelle les raies d'absorption. Et puis euh, on pense qu'il va peut-être mourir d'une mort froide. Ça rappelle tellement l'histoire d'un être humain qu'on a du mal à ne pas se dire qu'on est confronté à une forme d'illusion qui est celle que nous projetons sur l'univers, ce que nous sommes. Et donc c'est très difficile on appelle pour l'égocentrisme ou l'anthropocentrisme exactement ouais. exactement ouais. et, et
0: d'ailleurs vous, vous vous faites tout un développement euh, à la fin de votre livre sur les différentes cosmogonies c'est-à-dire oui. la façon dont l'homme voit l'univers et on s'aperçoit qu'on est toujours rattrapé par l'anthropocentrisme, parce qu'au début, euh, l'univers voilà, était, était centré sur l'homme, d'abord sur le, sur le village, et puis après sur l'homme, la terre, etc. On, on croyait la terre au centre de l'univers, et puis après on a vu que c'était le soleil, mais maintenant, on revient à des formes d'authropocentrisme, c'est-à-dire que finalement, on, on s'arroge l'ensemble du système solaire, voire de l'ensemble de la galaxie, et on remet cette galaxie voilà. au centre. Au Donc on n'échappe pas. Et ça, c'est une des institutions, une, une des, 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 des enseignements de l'équipe. On n'échappe pas, d'une certaine façon, à cette, cette tendance profonde
1: de, de se mettre au centre du monde. En fait. Voilà. Et ça, ça prouve qu'en fait... Alors maintenant, on sait que c'est un centre virtuel, bon, le centre de fuite des galaxies ou le centre de l'horizon de l'univers, mais on est toujours au centre. Et on se rend compte qu'en fait, euh, notre regard, de par notre position, euh, nous amène à, à nous voir, à voir l'univers de manière centrée sur nous. En fait, comme un individu. On, on, on pense, on regarde à partir d'un point de vue. Et en fait, tout l'art d'Einstein, ça a été de se dire, j'ai un point de vue, mais je vais essayer d'écrire le monde indépendamment du point de vue. Et donc c'est ça l'enjeu, c'est qu'on voit l'univers sur un certain point de vue, au centre duquel on est, on est même l'aboutissement au niveau de l'histoire temporelle de cette histoire de l'univers, et comment peut-on décrire l'univers par des principes qui dépassent notre point de vue Et justement, cette idée de la lumière et d'un principe organisateur de l'univers, ça en fait partie justement de cette quête. Alors, euh, revenons à la lumière maintenant oui.
0: et à son rôle euh, structurant dans, dans, dans l'univers. On, on, on a vu donc qu'il que, euh, y avait cette théorie de la thermodynamique qui euh, laissait à penser qu'on allait vers de plus en plus de désordre. Or, avec votre théorie, votre vision sur la lumière, finalement, on arrive à concilier un univers qui va d'une certaine façon à la fois vers l'ordre et le désordre, parce que d'une certaine façon, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, vous avez de l'énergie qui s'échappe sous forme de lumière de façon constante et qui crée du désordre. Et dans le même temps, vous avez une concentration des atomes, puis des molécules, puis la naissance de la vie qui ça. correspond à une mise en ordre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit oui. peu ce double mouvement C'est bien on, ça
1: Oui, c'est exactement, exactement ça. En fait, pas, en fait, pas ma théorie, c'est, disons, euh, une, une, une façon de, de, de regarder la même théorie que tous les scientifiques utilisent, euh, mais en la présentant de, de, sous un certain angle. Si on pensait que le monde allait vraiment vers toujours plus de désordre, on serait confronté à une contradiction. Parce que quand on regarde l'histoire de l'univers, les premières époques n'avaient que des atomes, puis des molécules puis des étoiles, puis des planètes, puis la vie. Donc on voit bien qu'il y a une structuration de l'univers, effectivement, puisque quand on regarde loin dans l'espace, on voit loin dans le temps. Et donc on voit ces époques. Donc la question se pose, comment peut-on concilier le verre qui casse, donc le fait qu'on va vers plus de désordre, avec cette histoire-là Et on s'aperçoit que euh, si on, on considère qu'en réalité, ce qui augmente, ce n'est pas le désordre, mais c'est un terme qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont disséminés au hasard, c'est ça l'entropie euh, alors, euh, lorsque la matière fabrique une étoile, comme le Soleil, euh, elle fabrique des atomes de plus en plus complexes. Elle prend de l'hydrogène, elle fait de l'hélium. Donc, à chaque seconde, le Soleil est en train de produire des millions de tonnes d'hélium, de, donc de créer euh, de la structure. Mais il produit des morceaux, qu'on appelle des photons, donc un euh, peu partout, ils rayonnent de la lumière. Et donc, grâce à la production de lumière, le, la matière libère son agitation libère son excès d'énergie, s'apaise, prend forme, donne naissance à des atomes, à des molécules. Une image que je peux donner, c'est celle de Rodin, qui fait une sculpture. Il a un bloc de pierre devant lui, il a un marteau et un burin. Il veut sculpter un visage subtil avec des rides, avec un nez, des yeux, etc. Il va devoir évacuer l'excès de matière d'énergie. C'est exactement ce que fait la lumière. La lumière évacue dans l'univers tout cet excès de matière pour pouvoir donner forme. Et donc, c'est un processus physique naturel, le même que celui que Rodin emploie. On évacue l'excès d'énergie. Et grâce à la théorie d'Einstein, quand on a compris que cette énergie pouvait être véhiculée sous la forme de lumière, qu'elle emporte avec elle l'agitation de la matière, eh bien, euh, la matière prend forme. Au moment où je vous parle, je suis en train de faire émerger une pensée, donc une forme d'organisation. Mes neurones ont un mouvement cohérent. Les mots que je prononce sont cohérents. J'aurais pu faire « ça, ça n'aurait pas été cohérent ». Pour faire quelque chose de cohérent, il faut que j'utilise de l'énergie et que je libère de la lumière. Si on regardait mon cerveau avec une caméra infrarouge, au moment où je pense et au moment où je ne pense pas, on verrait que je produis beaucoup plus d'entropie quand je pense parce que je rayonne de la lumière. Et donc, en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est qu'émergent, ce sont à chaque fois des structures qui émergent, des structures où la somme des composantes est plus que chacune des composantes, c'est pour ça qu'on on parle d'émergence, des structures de plus en plus fines, jusqu'à la pensée. La pensée est elle-même la continuité de cette histoire d'une forme d'information qui se structure grâce à la lumière. On pense grâce à la lumière. Mais est-ce qu'on pense grâce à la lumière ou est-ce que,
0: et, et je me suis posé la question en lisant votre livre, est-ce que la lumière n'est pas une manifestation, une
1: espèce d'effet de, de, dérivé de, de la structuration Si, vous avez raison. En fait, on peut, on peut voir ça des deux manières. La, la raison pour laquelle je le vois sous l'angle de la lumière, c'est parce que le, le principe physique euh, qui, qui, est, qui est commun entre un, un atome, une molécule, un, un, un être vivant, une étoile, etc., c'est l'augmentation de l'entropie et l'entropie augmente avec le nombre de photons. En fait. Donc c'est parce que d'un point de vue mathématique, vous pouvez écrire sur une feuille de papier, mathématiquement, scientifiquement, vous pouvez, vous pouvez écrire ce que fait une pensée, vous pouvez écrire ce que fait une fleur, vous pouvez écrire ce que fait un atome. Pourtant, c'est des choses qui sont très différentes. Donc le, le, le concept d'entropie, qui est proportionnel au nombre de photons, permet de, de, de raconter toute cette histoire de manière universelle. Mais en pratique, ce que vous avez dit est tout à fait correct. En réalité, c'est une structuration de la matière, sauf qu'on n'a pas un principe qui dit mathématiquement, pour telle raison, mathématiquement, euh, la matière se structure. On n'a pas ce principe-là. Le seul principe qu'on a, c'est celui de la prolifération de la lumière, qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur la prolifération de la lumière, parce que c'est celui qu'on sait écrire mathématiquement. Mais vous avez entièrement raison, c'est deux faces d'une même pièce. Alors, cette lumière, euh, donc, euh, qui est donc la plus belle ruse de la lumière,
0: euh, c'est le titre de votre livre, David Elbaz, c'est donc euh, « La lumière qui, qui fait croire qu'elle n'existe pas », en fait, elle est réussie d'une certaine façon, parce que, qu'est-ce que c'est exactement la lumière De temps en temps, vous parlez d'ondes, de temps en temps, vous parlez de corpuscules. Après, on va voir un peu plus tard qu'il y a des corps noirs, il y a des énergies noires, etc. Donc la lumière n'est pas partout. Euh, elle n'est pas matérielle. Quand vous parlez de photons, ce n'est pas des grains de matière.
1: Non, ce n'est pas de la matière. Non, non, pas du tout. Parce que, par exemple, des grains de matière, on ne peut pas mettre deux grains de matière à un Mais moment il y a une endroit.
0: confusion quand on parle de photons, oui. euh, quand on parle de neutrons oui. De protons, d'atomes, oui, on oui. voit à peu près. Que oui. c est, c est des, on se dit c'est des petits grains de matière. Il enfin, faut bien qu'on oui. imagine. Il faut oui. bien qu'on s'appuie sur quelque chose. Oui. Donc on imagine, etc. Puis après vous nous parlez de photons, puis on se dit bah, ça doit être d'autres grains, oui. à peu près, qui sont à peu près. Et pourtant c'est pas pareil.
1: Alors c'est c'est vrai que là on touche quelque chose qui est presque magique. C'est que c'est ça que Einstein touche quand il dit E égale MC 2 Parce qu'en en fait. Vous prenez deux particules de matière et d'antimatière qui, qui sont des formes de, 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 de la, la matière, matière l'antimatière, qui sont un électron, un positron, vous les mettez ensemble, ils s'annihilent, ils font de la lumière. Donc ça veut dire que quelque part, dans l'énergie d'un corpuscule qui s'appelle le photon, tout ce qu'il y a dans une particule de matière s'y trouve. Et donc, c'est quelque chose de, 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 de... Je vais même aller plus loin. C'est qu'en en fait, euh, quand euh, Alan Guth qui, qui a inventé la théorie de l'inflation de l'univers, le fait que l'univers s'étend de plus en plus vite, il s'est posé une question. Il s'est dit, mais comment je vais aller dire à mes collègues que tout l'univers, par exemple, peut émerger d'un point Ils vont me dire, euh, qui a payé Principe de conservation de l'énergie. D'où vient l'énergie Et là, il s'est rendu compte que l'énergie de gravité c'est une énergie négative. Je pourrais le résumer en quelques secondes, mais disons acceptons le pour l'instant, ceux qui ont fait un peu de physique savent que ça s'écrit moins g, m sur r, c'est l'énergie négative. Et donc en réalité, il s'est rendu compte que si on prenait en compte la gravité, l'énergie totale de l'univers pouvait être nulle, égale à zéro. Donc on vit dans un monde qui pourrait, c'est ce qu'a repris aussi Stephen Hawking plus tard, pourrait avoir une énergie totalement nulle, euh, dans laquelle euh, on a des échanges d'énergie positive et négative et où la matière peut se transformer en lumière et la lumière en matière. Donc c'est vrai que lumière et matière sont différents, mais en même temps, de la matière peut se transformer en lumière et de la lumière peut se transformer en matière. E égale mc2. Ouais. Et ça, euh, voilà, c'est... Au moment où je vous parle, euh, le Soleil perd 7 millions de tonnes de matière par seconde. C'est-à-dire qu'en fait, la, la masse des atomes, des protons, qui fusionnent en hélium, ils ont une masse. Quand ils fusionnent en hélium, ils ont moins de masse. Cette masse de matière, 7 millions de tonnes, se volatilisent sous la forme de lumière à chaque seconde. Donc au moment où je vous parle, les plantes reçoivent de l'énergie qui vient de la matière qui perd 7 millions de tonnes par seconde du soleil, c'est ça qui nourrit la photosynthèse, qui fait que j'ai pu manger une pomme, qui permet de nourrir ma pensée, qui fait que je vous parle. Tout ça, ça vient du fait que le soleil perd 7 millions de tonnes par seconde. Euh, euh, ça, c'est magique. Et pourtant, vous dites qu'on est beaucoup plus lumineux que le soleil. Oui. Oui. Ça, ça c'est dingue. J'avoue que moi-même, moi quand j'ai... Ça, il euh, euh, faut je, nous, je, vous, vous ouais. expliquer ça, parce que... Voilà, euh... ça, ça c'est un truc... Alors, je, je m'amuse à le dire aussi à mes collègues, parce que tant qu'on n'a pas fait les calculs, on ne le sait pas, et je les provoque en leur disant, tu sais que, euh, que qu on fait... chacun de nous fait... On émet
0: plus de lumière que le soleil. Voilà,
1: alors, par kilo, par kilogramme. Donc, par exemple, euh, si je prends euh, euh, un kilogramme d'être vivant, euh, il rayonne un certain nombre de photons. Et si je compare à bah, un kilogramme de soleil... Eh bien, un kilogramme d'êtres vivant fait 200 000 fois plus de particules de lumière qu'un qu kilogramme de soleil. 200 000. C'est monstrueux. Alors nous, on rayonne dans l'infrarouge, donc de la lumière invisible. Le soleil a autour de 10 micromètres. Le soleil rayonne dans le visible, autour de 0,5 micromètre. Mais ça, c'est prodigieux. Ça prouve quoi Bon, d'abord, ça prouve que le soleil a une masse tellement grande que même s'il rayonne beaucoup par rapport à sa masse, finalement, son efficacité n'est pas si grande. Parce qu'au cœur du Soleil, il y a des réactions nucléaires, mais tout le reste n'est pas dans les réactions nucléaires. Tandis que nous, on est une encore plus belle ruse de la lumière pour se multiplier, où on est une structuration de la matière plus efficace. Ça va tellement loin qu'un biophysicien du MIT, Jeremy England, quand il s'est aperçu que l'être vivant était la structure de toutes celles qu'on connaît dans l'univers la plus efficace à faire de l'entropie, il a dit « Mais alors, il doit exister une force anthropique qui pousse les choses à aller vers plus d'entropie pour faire de la vie. Et la vie est inéluctable. Elle existe nécessairement partout dans l'univers. Il doit même exister une force telle que si je jetais des atomes dans le ciel et je laisse un peu de temps, ça va finir par faire de la vie. Tellement c'est plus efficace à, faire, à répondre à la propension de l'univers, la seule propension qu'on connaisse qui, qui régit le cours du temps, l'entropie. » Et donc, il a provoqué euh, sa communauté scientifique, des biophysiciens, en proposant ce, ce principe. de là. Et est ce, qui est, ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est que, euh, justement, euh, dans l'univers, on, on pense qu'il y a peut-être une forme de matière noire, une forme d'énergie noire. Les gens sont en train de chercher aussi euh, d'où vient tout ça. Et une des théories, c'est aussi lié à l'entropie, et donc à cette même idée qui est liée à ce que je raconte ici. Pour l'instant, ce sont des théories qui ne sont pas complètement validées. Mais c'est pour vous dire à quel point le fait que nous sommes, nous-mêmes, euh, en termes de capacité à produire dans l'entropie sous la forme de lumière, ce, que, ce qui existe, en tout cas ce qu'on connaît, de plus efficace dans l'univers. Et alors, euh, vous posez euh, bien la question des bases à votre livre, euh,
0: sans d'ailleurs y répondre, euh, vous, vous répondez de façon très rusée, hein, comme la lumière, euh, en disant, bah, finalement, est-ce que la vie dans ce processus de structuration euh, euh, de, de l'univers de, de, de Est-ce que la vie était euh, nécessaire Est-ce que finalement, on n'est pas arrivé à un stade qui était, euh, qui était un stade qui devait s'imposer à un moment donné parce que, et puis il y en aura peut-être d'autres après mais pour l'instant c'est le stade suprême je dirais de la, de, 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 de la négantropie en fait, du contraire oui. de, de, de l'entropie et vous en tirez évidemment un, pas des conclusions mais pas mal de questions sur notre présence euh, unique sur Terre parce que si la vie est un stade nécessaire du développement de l'univers ça veut dire que nécessairement dans les milliards d'étoiles euh, et de planètes et d'exoplanètes euh, on, on doit la rencontrer ailleurs.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un peu démuni, on ne peut pas voyager dans l'espace. On, on, on connaît presque 5000 planètes qui tournent autour d'autres étoiles... Le 22 décembre, le James Webb Space Telescope va être lancé. Il va permettre d'étudier l'atmosphère d'exoplanètes, hein, voir la naissance des premières étoiles. Les, les premières exoplanètes, c'est les planètes qui ne sont pas dans le système Exactement. solaire. Exactement. Donc, c'est des planètes qui tournent autour d'étoiles qui sont autres que le Soleil. Et aujourd'hui, on en connaît des milliers. Et on va étudier leurs atmosphères, voir s'il y a des signatures de vie autour d'autres planètes, autour d'autres étoiles dans des planètes. Donc, pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu ça, les scientifiques sont dans deux camps. Il y a ceux qui disent... Quand on regarde les conditions qui ont conduit à l'existence de la Terre avec l'eau sur Terre qui est arrivée peut-être du ciel, etc., avec des tas de, 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 de hasards successifs, euh, certains disent on est unique dans l'univers, la vie n'a pas pu se produire ailleurs. D'autres disent « mais attendez, la Terre a été bombardée pendant un milliard d'années, à la fin de ce bombardement, la vie est, est apparue quasi instantanément à l'échelle cosmique ». Et donc ça suggère que la recette de la vie est efficace, la vie a dû apparaître rapidement. Et pour l'instant, on en est là. Ce que je dis, c'est que ce simple principe qui montre que la vie répond le mieux à la propension de l'univers à produire de l'entropie sous la forme de lumière, euh, ça me donne à penser que la vie existe ailleurs dans l'univers. Ce n'est pas une preuve, hein, mais il y a une propension. Alors, est-ce qu'elle s'est réalisée ailleurs Mais cette idée de propension, pour moi, elle est fondamentale parce qu'elle suggère qu'on s'inscrit non pas dans une histoire chaotique, mais dans une histoire qui prend sens. C'est pour ça que j'essaie de dire « l'univers a-t-il un sens ?» Non pas en termes d'intention, mais en termes de tension. Il y a une tension vert qui ne veut pas nécessairement dire intention. L'intention, c'est le choix de chacun de penser qu'il y a une intention, mais il y a une tension vert Et cette tension, c'est d'aller vers plus de structuration. Et on peut se demander, mais alors si c'est le cas, quel est le futur Puisque si finalement on va vers quelque chose, vers quoi on va Et qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, on doit faire pour s'inscrire dans cette tension-là et ça me donne à penser que euh, les problèmes planétaires dont on parlait au début euh, sont la cristallisation d'une résistance qu'a la matière à aller au stade supérieur, qui est qu'on euh, on passe à une échelle de cohérence dans notre comportement de la vie planétaire. C est, c est, c est, donc là, on, je suis sûr que parmi vos auditeurs, il y en a qui doivent se dire, attendez, il est astrophysicien, comment peut-il se permettre de parler d'un problème euh, qui le dépasse complètement. Et ils ont raison. En fait, je, 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 je suis conscient du fait que je dépasse peut-être un peu les limites là. Mais si je prolonge ce que je dis, il va naturellement émerger une vision un peu optimiste euh, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est que derrière cette crise que pour l'instant on présente uniquement de façon négative, le, la pandémie et tout ça, euh, c'est peut-être la cristallisation d'une opportunité de transformation, en tout cas on se rend compte que la société doit se transformer, vers une action planétaire, une, 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 l'existence d'un biosystème qui serait l'humanité, qui agit ensemble. Et, et ça, ça s'inscrirait complètement dans l'histoire de l'univers.
0: Ce serait cohérent avec, euh, avec toute cette histoire. Avec tout ce qui est cette histoire voilà. et parce qu'en plus, l'humanité
1: est plus efficace à faire de la lumière encore que chaque individu.
0: Ouais. Alors, euh, dans, dans l'univers, dans il y a de la lumière, mais il y a aussi euh, beaucoup de, de zones d'ombre, je Oui, vrai. tout à fait. Et vous en parlez euh, de façon très importante dans votre livre. Il y a la matière noire — il, il y a les trous noirs, oui, oui. il y a l'énergie noire. Enfin donc c'est un peu Dark Vador ?— Oui, temps. exactement. — C'est-à-dire que euh, vous avez un peu la lumière et, le, et, les, et les ténèbres oui. hein, qui, qui s'affrontent. Et, et vous dites... Enfin je ne veux pas dévoiler euh, la, fin, la fin de ce... Le, de cette série digne de Marvel, mais euh, finalement, les trous noirs finissent eux-mêmes par faire de la, de la lumière. Oui. Est-ce que vous pouvez
1: nous expliquer très
0: simplement ce que c'est oui. que cette lumière noire, ces trous noirs etc. Exactement. En fait,
1: quand j'ai commencé à penser à cette histoire de la lumière, qui est tout simplement ouais. une façon de présenter quelque chose, qui, tous les physiciens sont d'accord là-dessus, c'est juste un angle de, de vue, euh, je me suis dit, mais il y a un problème, les trous noirs, c'est exactement l'inverse. Un trou noir peut manger une étoile. Et, donc, et, et un trou noir, par définition, c'est quelque chose qui ne produit pas de lumière. Et puis, je me suis rappelé d'une chose. Les plus puissantes sources de lumière, ce qu'on appelle des quasars dans l'univers, brillent comme mille milliards de soleils. Ils doivent leur énergie, leur lumière, au fait que la matière tombe dans un trou noir galactique. Et donc, c'est le trou noir qui est à l'origine de cette puissance lumineuse. Ah, je me dis tiens. Puis, Stephen Hawking, à la suite de, du physicien Jacob Bekenstein, en fait, qui était celui qui a vraiment trouvé le principe, s'aperçoit que les trous noirs produisent de la lumière à partir du vide quantique. Ça, c'est un truc un peu compliqué mais ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs. Il est capable, c'est une machine qui fait de la lumière à partir du vide. C'est un truc de dingue, c'est de la magie, mais c'est ce que font les trous noirs dans la théorie. Et le pire, c'est que la fin de l'existence d'un trou noir, c'est de transformer toute cette énergie qui vient de la matière qui est absorbée en lumière. Et il finit par exploser un rayon gamma qui est une forme de lumière. Et donc le trou noir est le plus puissant serviteur de la lumière qui existe. C'est un peu quand on pense le diable est un ange déchu, il y a un bouquin de Sarah Magot justement que j'avais rencontré où euh, Dieu euh, s'adresse à Jésus et puis euh, à côté de lui Jésus a un copain, puis on se rend compte que le copain qui était vachement sympa en fait c'est le diable. Et, euh, et, et, et à un moment donné le diable dit bon, « je vais arrêter d'être le diable parce que je n'ai pas envie dans la, de faire ce que tu dis ». Et le, le, le Dieu lui dit « non, non, mais toi en tant que diable j'ai besoin de toi, tu fais partie du, pro, du programme ». Bah c'est pareil. Le, le, ce qu'on qu pourrait penser être la force des ténèbres qu'est le trou noir, en fait, est le meilleur allié de la lumière. Et, et ça, c'est surprenant. Alors, on pourrait se dire, d'accord, mais alors la matière noire, c'est une forme de matière qui ne produit aucune lumière. Oui, mais du fait qu'elle ne produit aucune lumière, elle est capable de faire un truc aussi assez magique. Si je prends de l'eau bouillante, je ne peux pas fabriquer des glaçons parce qu'elle est en agitation permanente. L'univers, juste après le Big Bang, est comme de l'eau bouillante. Il est en pleine agitation, en pleine effervescence, la température est très élevée. Or, c'est là que sont nés les, les germes de toutes les galaxies, de toutes les structures d'aujourd'hui. En d'autres termes, des glaçons. Comment donner naissance à des glaçons dans de l'eau bouillante Eh bien, il faut, être, il, faut, il faut de la matière qui soit insensible à la température. C'est la matière noire. La matière noire a réussi à créer des glaçons, les germes des galaxies à l'époque où l'univers était bouillonnant. Et si vous enlevez la matière noire de nos théories, il n'y a pas une étoile, pas une galaxie dans l'univers. C'est tout à fait possible qu'elle n'existe pas. Parce que pas, tout aurait fusionné. Parce qu'on n'aurait ouais. pas eu de germes, et donc rien n'aurait pris forme. Il n'y a pas les germes à partir desquels vont croître les galaxies avec la gravité. Il n'y a pas assez de concentration de matière au premier instant pour faire les germes, les, les graines qui vont faire la plante. Et donc pour ça, il faut euh, soit invoquer la matière noire, soit invoquer, euh, soit complètement changer nos lois de la physique. Oui, parce que cette, lumière
0: noire, euh, cette euh, matière noire... On ne l'a jamais vue, par, par définition. Voilà,
1: c'est ça. Donc, on, si c'est possible qu'elle n'existe pas et qu'il faille, à ce moment-là, elle aller encore plus loin, changer nos lois de la physique. C'est-à-dire que c'est typiquement le type d'objet intellectuel ou physique
0: euh, dont, dont on présuppose l'existence, parce oui. que si elles n'existaient pas, on ne parviendrait pas à... à Exactement, à, 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 à expliquer le mouvement. Voilà.
1: En fait, on voit des mouvements qui sont, qui sont trop rapides dans l'univers pour euh, s'expliquer par ce qu'on voit. Donc, euh, 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 ces mouvements trop rapides, une façon de les expliquer, c'est de dire que la matière, quand elle se déplace très vite, c'est qu'elle est attirée par quelque chose. Mais comme je ne vois pas ce quelque chose, ben, je dis c'est un quelque chose qui ne fait pas de lumière, sinon je le verrais. Oui. Alors, c'est une forme de matière qui ne fait pas de lumière, sinon je la verrais. Alors, on, dit ça, on appelle ça de la matière noire. Mais en fait, euh, euh, on est loin du compte. On est loin du compte. Mais par contre, on se rend compte que si on accepte l'existence de ce quelque chose qui est comme une forme de matière qui n'est pas de lumière et qu'on le met dans un ordinateur et qu'on met dans cet ordinateur les lois de la physique avec le Big Bang, on arrive à reproduire quand même la quasi-totalité de tout ce qu'on observe dans l'univers, c'est-à-dire la naissance des étoiles, des atomes, des galaxies, relativement bien. Avec des failles, quand même, qui fait qu'il y a quand même de quoi... Mais donc, c'est ça qui donne confiance aux scientifiques. Ils se disent, si je mets dans ma recette... Je ne sais pas comment ma, ma, ma grand-mère faisait son plat cuisiné. Ben c'est parce qu'il y avait trois ingrédients qu'elle ne nous disait pas. Mais si je mets ces trois ingrédients-là, je retrouve le même truc. Donc, c'est peut-être ça. Voilà. La matière noire, c'est l'ingrédient qui fait que la recette semble marcher. Ça ne prouve pas qu'elle existe. Mmh. — alors, euh, ce qui est passionnant aussi dans votre, dans votre livre, et puis, et puis passionnant
0: et puis un, 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 un petit peu déprimant aussi de temps en temps, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on on, on émet une théorie en physique, on fait des calculs, on fait des belles équations, etc. Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui dit ah, euh, « J'ai fait, fait des observations et ça ne marche pas comme ça. » Je vous donne un exemple, par exemple. Nous, on a en tête une big Bang, On se dit « Voilà, l'univers est, est en expansion. Il, il est parti d'une... » d'une espèce de particule extrêmement hautement énergétique, et puis, et puis de, il, il s'expande peu à peu, et puis il se refroidit, et puis il se ralentit, etc. bah ben pas du tout, l'univers est en expansion accélérée. Et ça, on l'a observé assez récemment. C'est-à-dire oui. que... Alors là, on se dit, ben, d'un seul coup, on se dit, ben, je ne comprends plus, parce que si on est en expansion à partir d'une énergie au début, si vous voulez, quand vous arrêtez de pédaler, vous êtes sur un vélo, vous arrêtez de pédaler, à un moment donné, bon, si votre vélo est bien, est bien, est bien huilé, vous allez faire quelques, quelques dizaines, quelques centaines de mètres peut-être. Puis après, ça va s'arrêter. Eh ben là, non. Ça continue. C'est-à-dire qu'on a l'impression
1: que ça pédale de plus en plus vite. Ce que vous dites, c'est exactement comme ça que ça a été perçu. C'est-à-dire qu'en fait, votre réaction est la réaction naturelle de tous les scientifiques, quand ils ont vu ça, ils se sont dit « la même chose que vous, je ne pourrais pas le dire mieux ». Un vélo, vous lui donnez de l'inertie, il part, au bout d'un moment, il va s'arrêter. Et donc, les gens ont calculé le moment où l'univers allait s'arrêter, et le moment où il allait éventuellement revenir, et comment il allait ralentir. Ils l'ont calculé, ils l'ont mesuré, et ils ont commencé à le voir, d'ailleurs. Et puis, ils ont vu qu'il accélérait. Et comment ils ont vu qu'il accélérait bah, En fait, ils ont mesuré les distances entre les galaxies dans l'univers. Et puis, en, en mesurant ces distances-là, ils se sont rendus compte qu'au lieu de ralentir c'est-à-dire de l'expansion de, 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 de l'univers, c'est ce qui fait que les, la distance entre les galaxies euh, grandit. Et au lieu de, de, de ralentir dans cet euh, mouvement, euh, ça s'est mis à accélérer. C'est-à-dire que si vous attendez 10 ans, il, il, ça va grandir de plus. Euh, tous les 10 ans, ça grandit plus, 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 encore plus. Et donc ça, ça a été vu en, en observant... Vous savez, dans l'univers, les, dans les, dans il, il, il y a des leçons un peu pour les êtres humains, c'est que la plupart des étoiles vivent en couple. C'est un peu comme nous. Et puis certains couples euh, sont trop fusionnels. C'est-à-dire qu'elles sont trop proches l'une de l'autre. Et on voit ça d'ailleurs chez nous aussi, des, des gens. Et ça finit mal. Il y en a un qui bouffe l'autre. Et, 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 euh, euh, et c'est quelque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours. Un couple qui est. Je regardais justement les Beatles, Yoko Ono et John Lennon. Elle l'empêchait de créer avec Paul McCartney. Il y a un documentaire qui est extraordinaire. Est Yoko, on voit Yoko Ono bouffer John Lennon, euh, tout cru. Euh, <rire> bon, bah voilà, bah, nous on voit ça dans l'univers. Et là ça finit par exploser. Et quand ça explose, pour nous, ça, ça par contre, c'est pratique, c'est que ça explose avec toujours la même quantité de lumière. Et ce qui fait que c'est ce qu'on appelle les chandelles standard. On sait quelle est la quantité de lumière qui a été rayonnée quand un couple finit mal. Et donc, on sait que si elle est faible, c'est qu'elle est loin. Et si elle est très brillante, c'est qu'elle est près. Et c'est comme ça qu'on a pu mesurer, arpenter l'univers et mesurer le rythme auquel il s'étend. Et on a vu qu'il accélérait. Alors vous allez me dire, bon d'accord, vous nous dites qu'il accélère, mais comment pouvez-vous vous autoriser à nommer quelque chose dont on ne comprend pas l'origine Ça, c'est le défi. Et quand Adam Ries s'est retrouvé confronté à ce défi, il savait qu'il ne pouvait pas faire confiance à ses collègues, qu'il y allait lui dire ça. Alors voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, quand vous allez lire le résultat que je vous envoie, ne le regardez ni avec votre raison, ni avec votre cœur. Regardez-le avec vos yeux. Parce qu'il faut être capable, quand on est scientifique, de voir ce qui est, même si ça n'a pas de sens selon notre croyance, selon notre cœur, selon notre pensée, il faut être capable de voir les faits. Aujourd'hui, nous voyons que l'univers accélère. On a des théories pour l'expliquer, mais on ne sait pas laquelle est la bonne. Et probablement que la bonne théorie, c'en est une autre. On va envoyer un satellite en février 2023 qui s'appelle Euclide, dont l'objectif est vraiment de caractériser cette cause de l'accélération de l'expansion de l'univers. On n'est pas sûr qu'il va y répondre, mais en tout cas, il va y tenter. Euh, pour l'instant, c'est un grand mystère. Et moi, j'aime les mystères. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, vous tapez sur Google et vous avez trois réponses. Vivre avec une question ouverte qui permet de vivre et d'être dans une tension qui, qui nous fait avancer, c'est devenu un luxe parce que les gens n'ont plus l'habitude de vivre avec des questions. Nous, on revendique la question ouverte. La matière noire et l'énergie noire, même les trous noirs, c'est notre façon à nous de dire « le problème n'est pas clos, les questions sont ouvertes et les questions, c'est une tension qui fait vivre ». Donc Acceptons-les en tant que question ouverte Je sais que je n'ai pas la réponse. Je sais que ça ne devrait pas exister, cette énergie noire. Je sais que je n'ai pas de théorie. et bien, ça existe quand même. Ouais. Mais alors, ce que, ce que vous dites, David Elbaz,
0: pose un problème quand même. Parce que euh, vous dites... Vous voyez avec les yeux. Donc il faut avoir une confiance extraordinaire dans ce qu'on voit, dans ce qu'on observe et dans ce qu'on calcule. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté ce, ce, ce qu'on pense peut-être depuis qu'on est tout petit, depuis, depuis toujours. On, on met de côté aussi peut-être le bon sens oui. pour ne se livrer qu'à une observation. Alors comment est-ce qu'on peut être si sûr de notre observation, alors que de l'autre côté, on passe le temps à avoir des illusions d'optique Vous avez vous voyez la question. Vous avez... Non,
1: vous avez raison. Voilà. Jim Peebles, qui est un, 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 un qui a eu le prix Nobel, celui qui a découvert le Big Bang, je, je le connais pas. Je le connaissais pas à l'époque où j'étais dans une conférence et je vois un type au premier rang qui pose la question comme vous et qui dit non mais vous savez euh, et qui commence à remettre en question comment peut-on être si sûr, etc. Et, je, et à l'époque, je me disais mais qui est ce type qui, qui parle comme ça, etc. J'ai pas que c'était Jim Peebles. Alors effectivement. Ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, quand on a eu une raison de penser que l'univers s'accélère, etc., les chercheurs ont commencé à regarder dans d'autres directions. Et on a trouvé plusieurs preuves indépendantes du même phénomène. C'est-à-dire que là, je vous en ai cité un, mais il y en a d'autres. Et il y a d'autres raisons de penser qu'il y a cette accélération et qu'il y a cette forme d'énergie noire. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la preuve définitive, mais ça veut dire qu'on a fini par se convaincre après avoir croisé plusieurs regards, plusieurs angles de vue différents, et en se disant, bon voilà, c'est comme le commissaire qui enquête, euh, un témoin dit, j'ai vu le, un tel, oui, mais est-ce que je vais le croire Puis un autre, etc. Puis on a le passeport, il est passé par la... Il a pris l'avion à Orly, c'est bien son nom, etc. Donc il croise tout ça et finit par se dire, le type était dans l'avion à telle heure, à tel jour. Bah c'est pareil. Alors, on ne rentre pas dans les détails, mais disons que nous aussi, on a fait ça. C'est-à-dire qu'on croise des euh, informations. On croise ces faut... informations voilà. et on finit par se dire il y a une carte d'identité de la chose et il a dû prendre l'avion à telle heure.
0: Oui, mais il faut une honnêteté, à un moment donné, oui. intellectuelle, euh, extrêmement forte pour peut-être qu'un voilà, scientifique qui, qui, qui remet en cause 30 ans de recherche, parce qu'il a toujours vu les choses d'une certaine façon, on lui apporte un truc en disant bah, « ça fait 30 ans que tu t'es trompé ».— Il faut être, faut être costaud, quand même. — Oui.
1: Et ça prouve qu'en fait, il est très possible qu'il y ait beaucoup de choses qui remettent en cause ce qu'on pense et qu'on ne dit pas parce qu'on ne s'autorise pas à les voir. Mm. Et donc, par exemple, Vesto Slipher, en 1917, quand il a vu l'univers exploser devant ses yeux avec sa petite machine qu'il a utilisée, euh, il a pris peur. Ouais. Il n'a pas osé le dire. Il a fallu attendre 12 ans pour le savoir plus tard. Euh, c'était a... trop ouais. il dit dans un article il dit je donnerai plus tard une explication possible d'un phénomène qui pourrait peut-être expliquer il a peur ouais. et ben, je le comprends imaginez ce là, dans cette salle ce vous regardez a... par la fenêtre et vous voyez qu'en fait on est en train de voler ouais. ben, votre tête va vous dire c'est pas possible et donc vous allez, vous allez vous dire je ne vole pas il ouais. n'y a pas de raison qu'on vole avec ce studio et donc non ben, lui il s'est dit il n'y a pas de raison que je sois en train de voler dans un espace qui est en train d'exploser et donc non bah ben, si alors, euh, David Elbaz, il, vous vous parlez aussi euh, de façon très
0: très intéressante et assez émouvante d'une d'un du fer. Oui. On, on oublie le fer, le, le la matière métal, de sphère, le oui. fer, parce que c'est vrai quand on parle de, de l'univers, on, on parle souvent, de, on entend toujours parler d'hydrogène, d'oxygène, parfois de carbone, mm -hmm. parce que c'est la composante de base de la. De la, de, de la vie, mm. euh, mais vous, vous d'une certaine façon, vous, vous, vous remettez en lumière, si je puis dire, euh, le fer au niveau astrophysique et aussi dans l'histoire à la fois de la Terre et dans l'histoire de, de l'humanité. Oui. Euh, pourquoi le, le fer, le, le fer est-il est, est est -il si important dans l'univers il, f... il faut le faire Oui, il faut le faire. <rire> euh, 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 alors,
1: euh, euh, en fait, il y, y a plusieurs raisons. D'abord, il se trouve que pendant ma thèse, j'étudiais la présence de fer entre les galaxies. Or, le fer, pour le faire, il faut qu'une étoile explose. Et une étoile explose, quand elle donne naissance à du fer dans son cœur, elle, elle explose, et elle produit du fer partout ailleurs. Et donc, ça m'a conduit à m'intéresser à l'histoire du fer dans l'univers. Il se trouve que le fer, c'est l'atome, le noyau d'atome le plus éternel qui soit. Alors, puisqu'on est ici à RCJ, il y a une petite analogie, un petit clin d'œil assez intéressant, c'est que... La, 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 la propriété physico-chimique du fer, c'est son nombre d'électrons. Il a 26 électrons. 26, yod ev ev ev, et E, vous faites la somme, ça fait 26. Ouais. C'est le tétragramme. Donc c'est le nom de l'éternel. Si vous regardez parmi les atomes, le plus éternel, c'est 26. C'est l'atome de fer. C'est le seul atome, c'est le seul nombre, 26, qui est entre un, un carré et un cube. Euh, qu'entre entre 5 au carré euh, et, et 3 au cube. Euh, donc c'est un peu intéressant de dimension. Alors pourquoi je vous parle du fer C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez magique dans la transition entre l'inerte et le vivant. La différence qu'il y a entre une molécule qui permet à la plante de faire de la photosynthèse, la chlorophylle, et l'hémoglobine qui nous permet de respirer et qui nous a libérés de notre environnement, c'est que dans l'hémoglobine, il y a une espèce de beignet, dans l'hème, sur lequel il y a un atome de fer. Dans la, la chlorophylle, il y a le même beignet avec un atome de magnésium. Vous remplacez le magnésium par le fer, vous passez de la plante qui est bloquée, qui est plantée dans la terre et qui fait de la photosynthèse, à l'être vivant qui est libéré et qui est nous. Et donc, la libération. De la, de la matière face à son environnement a été permise par le fer. Or, nous, nous avons ensuite été libérés grâce au chemin de fer, nous avons pu communiquer grâce au fil de fer, notre sang nous permet de respirer grâce à la couleur rouge du fer qui est dans notre sang. C'est toute l'histoire de l'univers, cette histoire ouais. du fer.
0: Et ça va très loin, parce que euh, vous dites, par exemple, qu'on a retrouvé euh,
1: dans, auprès de momies égyptiennes oui, des... oui Toutankhamon a dans sa dans sa, dans sa, dans la momie de Toutankhamon, il y a un objet, c'est une dague euh, en métal qui est posée sur sa cuisse droite. Et euh, on l'a analysé au X, et c'est une dague extraterrestre, elle est faite de fer météoritique. Mais oui, alors, alors qu'à cette époque-là, le, le on fer ne produisait, produisait pas, était pas de fer. C'était bien avant l'âge des Égyptiens ne produisaient pas de fer. Exactement. Et on trouve une dague voilà. de fer exactement. dans... Euh, alors voilà. ça, c'est parce qu'en fait, et donc euh, le nom euh, que, que disait Ramsès II partait tout le temps en quête, souvent en quête de, 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 de météorites, euh, pour, pour aller trouver ce qu'ils appelaient Ba'a Enpet, le fer tombé du ciel. Et en égyptien, l'âme se dit Ba, et le fer se dit Ba'a. Et donc, en quelque sorte, Ba'a, le fer qui tombe du ciel, va permettre à l'âme Ba de monter au ciel. Et donc, euh, mettre une dague de fer pour tout un camon euh, dans sa momie, ce n'est pas pour qu'il puisse se battre si jamais il y a des ennemis. C'est pour qu'il remonte là d'où vient ce fer qui vient du ciel. C'est pour que Ba son âme, monte avec Ba'a au ciel.
0: Ouais. Mais on retrouve un peu l'image même de 2001, l'Odyssée de l'espace, où vous avez une espèce de totem de fer qui, oui. descend, qui arrive sur la Terre. Et, et vous avez des singes autour et puis qui le touchent et puis qui commencent à, à ouais. devenir, devenir des
1: humains. Cette histoire, moi, ça m'a tellement marqué que j'ai écrit un livre qui s'appelait Le vase de Pépi, qui est un roman où on suit l'âme d'un égyptien de, de l'époque de Ramsès II à aujourd'hui, en suivant cette, son âme qui voyage avec l'atome de fer, justement. Donc c'est pour ça que je suis assez sensible à cet atome. Mmh. Euh, David Elbaz, donc, nous sommes tous des enfants de la lumière. Oui.
0: <rire>
1: très bien. Bah. Euh,
0: merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu pour nous parler de, de votre livre, donc euh, la plus belle toruse de la lumière, et qui est et qui est paru il y a quelques semaines aux éditions euh, Au Odile Jacob. Un très 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 beau livre euh, à lire à lire de façon intense. Euh, merci beaucoup d'être venu. Merci Marc Velensky. Merci.